0: Hola, ¿qué tal? Soy Samael González y estoy de nuevo aquí con todos ustedes presentándoles el episodio número 3. Estoy muy emocionado porque el tema es súper interesante. ¿Te gustaría descubrir cómo salir de la apatía y de la depresión? Escucha lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samael González y aquí estoy encantado de estar en el episodio número 3. Y el tema de hoy es cómo salir de la apatía y de la depresión Para Yo estuve en algún momento en este, en este lugar de apatía y depresión Y es horrible porque sientes que no puedes salir Sientes que las cosas no te salen Procrastinas mucho, te sientes triste, te sientes apagado Sientes que nadie te puede ayudar Sientes que eres una carga para los demás eh, Hay temor, hay miedo eh, Abandonas proyectos eh, agarras algo de vicio, el celular, la comida, dormir, el cigarro, la cerveza y es por eso que decidí hacer los pasos que yo creo que te pueden apoyar a salir de este lugar o cómo moverte, porque a veces es desesperante y de hecho la mayoría de la gente vive en un estado de apatía y no se dan cuenta si te identificas con algo de lo que acabo de decir estás procrastinando mucho, los proyectos no te salen eh, te sientes apagado, con energía baja Sin un propósito Muy probablemente es que tú también estés En un estado apático Y, y, es, y, y creo que este, este video O este podcast te va a servir muchísimo Así es que bienvenidos Entonces, eh, para ser muy concisos e ir, e ir al punto El primer punto que, que para mí Es muy importante decirles es Siempre que estás en apatía O que estás en depresión Hay una conversación como interna contigo mismo Que empiezas a creer que no puedes hacer algo. No puedo ganar dinero. No puedo estar con la persona que yo quiero. No puedo hacer que la relación con mis padres o, o la gente que está a mi alrededor funcione. Pero yo no puedo bajar de peso. No sé. Pero yo siempre les digo. Todos los no puedo que la gente dice. Es el primer paso. Requieren cambiarlos. Y estar conscientes de que son no quiero. ¿Por qué? Porque... Eh, en realidad sí que puedes hacer las cosas, pero no quieres. Y no quieres porque hay una, hay una... Si tú hicieras esa acción, hay un precio a pagar seguramente. Rechazo, fracaso, frustración, soledad, no sé. Y el no hacerlo para ti te mantiene a salvo de no sentir esa experiencia que estás evitando. Vamos a poner un ejemplo suponte que tú quieres aprender dices que no puedes hablar en público como me dicen muchísimo ¿No? yo, Samal yo no puedo hablar en público si sí puedes puedes pasar enfrente y hablar en público Samal yo no puedo bailar Samal yo no puedo no sé qué si sí pueden el tema es que no quieren porque si se le van si se paran ahí al frente a hablar en público seguramente cabe la posibilidad de que vas a ser juzgado te vas a equivocar y eso es lo que no quieren vivir lo que no quieren vivir es una experiencia interna que está incompleta como yo lo digo mucho en mis entrenamientos y por ende dejamos de intentar cosas que para nosotros eran importantes y a medida que dejamos de intentar esas cosas lo que terminamos haciendo es, es entrar en un estado de apatía y ahora sí se vuelve un, se, nos estancamos o nos estacionamos en ese estado ¿por qué? porque nos conformamos ese es el punto, porque te conformaste porque te conformaste con tu pequeñez te conformaste con lo fácil Te conformaste con lo chiquito Entonces eh, el primer paso para mí es Cambia y sé consciente Que no es que no puedas Sino que eh, es que no quieres Y la única forma en la que va a salir En la apatía que es el primer paso es Requieres atravesar El miedo Punto, no hay otra Aunque suene complicado, aunque suene difícil No hay otra, requieres aventarte al fuego Como yo les digo Punto número dos Que va hilado a esto Es Requieres cuestionar Absolutamente Todo La gente dice Samael Es que ya eh, Imposible Yo ya no voy a emprender De nuevo Porque fracasé Tres veces ¿Quién dijo Que ya no puedes Hacerlo? Tú ya te, Ya creíste Que no puedes Y al momento Que ya creíste Que no puedes O a veces Lamento decirles Que a veces Ni siquiera Lo creyeron ustedes Su mamá Su papá Su hermano Las personas Que están alrededor De ustedes Son las que les dijeron ...que no podían... ...y ustedes las compraron... No, ...en realidad no son ideas suyas... ...son ideas compradas... ...y por eso es importante que les digo... güey, desafíen todo... ...si crees que no puedes... ...sal a la calle... ...si crees que no puedes conocer a una persona... ...en tu vida... ...sal a la calle y desafía lo que crees... ...no hay otra forma... ...ahora, ¿cómo se desafía? solo de una manera... ...con acción... ...no hay otra forma de desafiar tus creencias... ...que tomando acción... ...así es que el paso número dos para mí sería... Tomar acción. Si te fijas en el origen de tu vida, tus creencias tú no las elegiste. Te las fue metiendo tu padre, tu madre y creo que esto es un tema que hemos hablado mucho. Por ende, tú viviste tu vida así inconscientemente con las creencias de papá, de mamá, de los maestros, de los amigos, de no sé qué tanta gente. Pero ya es momento, si estás escuchando este podcast Es importante que tomes conciencia de Que ya es momento que tomes decisiones Mucho más conscientes Y que tomen conciencia en qué van a creer Y en qué no van a creer Así es que paso número uno, lo repito Atravesar el miedo Y cambiarlo no puedo Por no quiero Y sé consciente que sí puedes Pero que estás en un espacio de miedo Los no puedo son están encubiertos Por miedos son, son miedos encubiertos. Paso número dos, cuestiónalo todo. Toma acción. Paso número tres, responsabilidad. La mayoría de la gente que está en apatía o que está en depresión es porque está culpando todo el tiempo y se sienten víctimas de una situación. Voy a poner un ejemplo. Me robaron. Entonces, como me robaron, eh, mi socio, eh, me siento muy triste porque no, no puede ser que me hayan robado, yo puse todo mi esfuerzo, yo lo di todo, yo me entregué, yo, o en una relación. Pero yo siempre les digo, ey, enojarte con esa persona y echarle la culpa de toda esa persona, no hace que tú soluciones tu problema. El ponerte de víctima En un, en un contexto No soluciona de, y, y, y ser víctima Tiene muchas recompensas ocultas Tiene muchas compensaciones De hecho eh, Hay un libro que yo leí Que siempre lo recomiendo Que se llama Dejar ir De hecho aquí lo tengo Donde dice que eh, Había una situación En donde A una persona le chocaban e Inmediatamente pensaba Esa persona En qué es lo que tenía que hacer Para que eh, sacar un beneficio extra del, del choque que le habían dado Creo que así son las víctimas Las víctimas son, son, son personas muy manipuladoras Son siempre, a mí me hicieron Son adictas a la compasión A, 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 a la atención El problema es que la víctima siempre paga un precio Es la impotencia La gente que es víctima siempre va a sentir que no tiene un poder eh, personalmente fuerte Entonces eh, requieres captar y requieres cachar Que cada quien está en el lugar que está Por sus propias decisiones Estás en el lugar que estás porque tú lo elegiste Y si tu socio te robó Yo más bien en vez de culparlo y culparlo Requieres entender que detrás de cada golpe Detrás de cada situación dolorosa también hay un aprendizaje que la vida tiene para ti. Y eso es lo que requieres eh, eh, cachar. Eso es lo que requieres aprender. Y cuando tú aprendes la lección que ese acontecimiento tiene para ti, en ese momento tú estás siendo responsable. Deepak Chopra, en su libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, dice Tu mayor fracaso, tristeza o dolor puesto al servicio de los demás... Es la mayor fuente de abundancia. Eso es responsabilidad. Si, si pudieras dejar de resistir la situación, dejar de pelearte con lo que ya no puedes cambiar y eligieras aprender, inmediatamente sentirías cómo tu vida cambia y se mueve de lugar. En cuestión de segundos, ¿eh? Háganlo. Dejen de resistir. Dejen de querer cambiar las cosas o a las personas. Como sea que esté la situación Nota si tú puedes aprender Algo de esta lección Así es que tercer paso Que yo creo que es súper importante es Toma responsabilidad acerca De lo que sea que esté sucediendo ¿Y cómo tomo responsabilidad? Aprendiendo la lección que este evento O este, este hecho tiene para mí la, Mucha gente eh, Y te puedo explicar ejemplos De hecho, por ejemplo eh, Álvaro, ojalá me, me escuche Álvaro, Mi amigo Álvaro Reyes eh, él me platicaba una vez su historia y él fue, él cuando tenía no me acuerdo, si no corrígeme Álvaro tenía 18 años o 17 años se enamoró de una mujer y la mujer eh, lo hizo, lo frenzoneó y era, lo hizo su mejor amigo y Álvaro enamorado de la chava y hacía todo por ella iba por ella, le entregaba todo era su chofer y hasta que un día se dio cuenta que esta mujer eh, un día la encontró con otra o sea que a esta mujer eh, pues le, le gustaban las mujeres. Entonces Álvaro dice que sufrió mucho porque le dolió mucho y le rompió el corazón. Y él se prometió que nunca en su vida volvería a pasar eso, que nunca en su vida quería volver a pasar eso. Y a raíz de ese evento, él se, se esfuerza por conocer mujeres y por, por definirse estrategias y transformarse. Y hoy es uno de los coaches de seducción más grandes del mundo en habla hispana. Y ya tiene una empresa que está facturando un, un, buen, un buen ingreso. Y ha viajado por todo el mundo. Y es una persona que, que, que admiro mucho. Eso es responsabilidad, gente. A eso es a lo que me refiero. Paso número cuatro. Perdonar. Sí, requieres perdonar. Si tú no perdonas, inmediatamente vas a estar resentido con alguien. Perdonar no quiere decir que tú estés de acuerdo con lo que la otra persona hizo o no hizo. Perdonar quiere decir que tú... Perdonar es decir, no puedo cambiar lo que pasó, no puedo juzgarlo, dejen de juzgar, no podemos estar juzgando lo que las otras personas hicieron como si tú fueras perfecto, perdonar quiere decir yo suelto el lastre, yo no me yo no, yo, yo elijo no tener resentimiento hacia ti, perdonar es un acto de día a día, porque la gente me dice yo ya perdoné a mi pareja, yo ya perdoné a mi papá, gente perdonar es un acto de todos los días, es un acto diario, perdonar es un estado, perdonar es... Aunque yo no estoy de acuerdo con lo que el otro hizo, dejo de resistir, dejo de pelearme con lo que hizo. Y de nuevo, aprendo la lección que esto tenía para mí. Hay una frase de, de, de Carl Jung que dice que nuestro inconsciente, inconscientemente estamos buscando nuestra realización del ser y el éxito personal. Y que nuestro subconsciente va a buscar todos los medios necesarios para llegar a, ese, a esa realización del ser A como de lugar Aunque los eventos sean traumáticos Para la mente consciente Y a mí me encantó Porque probablemente esa persona que tanto tirió Esa persona a la que odias tanto Probablemente sea tu mejor maestro Y esto no es motivacional Es simple Es que es una decisión Las personas que terminan odiando O las personas que terminan perdonando Es una decisión de la persona de No importa porque alguien en tu mismo hecho En tu mismo hecho Ha perdonado De hecho está Víctor Frank Que es el escritor del libro eh, El hombre busca, en, en busca de sentido O creador de la logoterapia Que estuvo en los campos de concentración Me imagino que muchos conocen su historia Este Y él a pesar del maltrato que recibió De los guardias nazi Decidió perdonarlos y él platica en su libro cómo el perdón fue un proceso enorme De de transformación. Así es que cuarto, perdonar también es muy importante. El cinco, el quinto paso, yo diría que es, depende mucho de quién te rodeas. Eh, júntate con tontos y tontos será seguramente. Sé que puede haber un, una excepción a la regla Pero por probabilidad Es más probable que te vuelvas un estúpido O un tonto Si te juntas con tontos Entonces, de hecho, si no me equivoco No, no soy experto Pero creo que es bíblico también Entonces, tienes que tener mucho cuidado ¿Cuál sería el paso para salir de la depresión o de la, o de la apatía? Júntate con gente O escucha a gente Que ya haya atravesado Los problemas Que tú ya viviste Yo la vez pasada fui a un curso eh, cuando iba Antes de iniciar redes sociales Yo fui a un entrenamiento eh, Que eran de varios eh, gente Influencers que estaban dando Y yo me acuerdo que antes de eso yo estaba en estado Apático porque yo no quería subir nada a las redes sociales Porque ya se si habrán escuchado Otros podcasts, yo me sentía muy mal con mi físico Y yo decía, güey, es que yo no puedo subir cosas A las redes sociales porque la única gente que pega En redes sociales es gente muy atractiva físicamente Por eso decía, yo no puedo, fíjense Pero en realidad es que yo no quería Porque me expone, ¿saben? Y, y, y eso eso es lo que lo que en realidad yo evitaba Pero cuando fui a ese curso Había un influencer ahí enfrente Y literalmente, se los juro Que empezó a platicar De cómo él no se sentía atractivo Y cuáles fueron las estrategias Que él utilizó Para un, aunque no fuera atractivo Pudiera tener éxito en las redes sociales Entonces, me impactó mucho eh, cómo eh, Simplemente juntarte O estar cerca de personas Que ya atravesaron tus problemas o tus complicaciones te puede apoyar muchísimo. De hecho, por eso no, yo siempre... Yo tengo ocho años dando entrenamientos, como les digo. Y esta es una parte súper importante de los entrenamientos. Porque cuando la, cuando la gente viene a los entrenamientos, a los cursos... Eh, cuando tú vas a un curso es súper importante que entiendas que vas a, vas a entrar a una nueva energía. A una nueva vibración. Y a, vas a conocer a, a personas nuevas en otro estado vibratorio. Y eso es lo que te va a apoyar a también atravesar tus, tu depresión y tu apatía. De hecho, esto tiene un nombre, aquí lo escribí, se llama osmosis. ¿Qué quiere decir osmosis? Que no es necesario saber cómo sucede, pero sucede. ¿A qué me refiero con esto? Tú ni cuenta te das, pero cuando sales del curso sales transformado o, su, o sales con otro estado energético por el simplemente hecho de que en, en ese salón o en ese curso hubo presencia de gente con otro tipo de energía. Otro paso que, que me dijo un gran amigo, eh, que, que, que es Alex, que edita conmigo y trabaja conmigo, me dijo que es hacer ejercicio, eh, porque lo platicamos y, y lo leyó de una persona, ¿cómo se llama la persona que... Frederick Donson. Frederick Donson. Eh, nos pusimos a una investigación también acerca de esto y decía que el, el ejercicio, de hecho me encantaría que tú lo explicaras, al cabo se escucha, que el ejercicio en qué apoya Alex. Pues el ejercicio básicamente eh, lo que te ayuda es a subir tu estado energético. Muchas veces la gente que está en apatía, en depresión, está tumbado en la cama, está en su habitación oscura. Y cuando tú eres capaz de hacer actividades que una persona que se cuida sí, O sea, básicamente de lo que se trata de hacer ejercicio es una persona que se cuida a sí mismo se ama hace ejercicio, se cuida entonces al tú calcar estas acciones que, de la gente que se siente bien consigo mismo, lo que vas a hacer es automáticamente eh, entrar en la frecuencia energética de estas personas entonces el salir y hacer ejercicio te puede ayudar bastante y te prometo que si estás en un estado de apatía de depresión, te vas a sentir mucho mejor sí yo concuerdo, o sea, de hecho el simple hecho de mover tu cuerpo, te puede apoyar inmediatamente a, a salir de ese estado. Así es que paso número 6, si hacer ejercicio. Paso número 7, ponerte, como están en apáticos y creen que no pueden cumplir las cosas, es súper importante que te pongas micro metas, metas chiquitas, diarias. Ejemplo, hacer 20 minutos de ejercicio, lavar los trastes, tender mi cama, eh, leer un capítulo, medio capítulo, este, dejar la Coca-Cola un día. Tienes que aprender a cumplir pequeños logros y festejarlos de alguna manera. O sea, si yo cumplo mis logros del día de hoy, me voy a ir y me voy a comprar un helado. Si yo, compro, si yo cumplo mis propósitos del día de hoy, me voy a premiar yéndome ir a ir en la noche a ver Netflix dos horas. Yo qué sé, pero el punto es que gente, la, la gente se pone metas enormes O sea, eh, voy a Bajar 10 kilos Me voy a despertar a las 5 de la mañana Cuando se despiertan a las 11 voy, Proponte levantarte dos horas antes Una hora antes eh, Pero no es necesario Ponerte metas del tamaño del mundo Porque lo que tú necesitas es Recuperar la autoconfianza en ti Y cumplir aunque sea Pequeñas metas, así es que eh, paso número 7, súper importante, ponte micro metas o metas chicas, ya sea en el día o en la semana. Y el paso número 8, eh, que yo recomiendo mucho, es vea coaching o vea terapia. De hecho, esto también lo, lo recomienda Frederick John ¿Cómo se llama? Dodson. Frederick Dodson. Frederick. Es que yo no he leído sus libros, pero bueno. Entonces, él también lo recomienda mucho, yo estoy súper de acuerdo. Eh, ir a un coaching, ir a un terapeuta, ir con un psicólogo es algo que te va a apoyar muchísimo. No tienes que estar jodido ni tienes que estar mal. Ya sálganse ese paradigma del año del 1900. O sea, eh, es súper sano, es normal y al contrario te va a generar una evolución increíble. Y para esto armamos unas preguntas para la gente que nos está escuchando que creo que te pueden aportar y que te las de queremos dejar, las anotamos. Ahí te van, por último. Es... Pregunta número uno. ¿Cuáles son las cosas que no me importan? ¿Qué cosas no te importan para nada? Y quiero que tomen conciencia. ¿Por qué nada importa? ¿Hay alguna situación en la que realmente no puedas hacer nada? ¿Qué cosas en tu vida están sin esperanza? Y esta a mí me encanta. ¿Por qué ni siquiera... Estás intentando. ¿Por qué la vida no tiene significado para ti? ¿Y por qué dices que nada puede ser cambiado? Así es que bueno gente, no, quiero, no queremos hacer esto muy largo. Queremos que vaya al punto. Eh, creo que todos hemos estado alguna vez en esta situación. Y depende de ti seguir estando ahí. Eh, para mí es súper importante que entiendan que los precios que estás pagando por estar en este estado son mucho más altos que tomar la acción necesaria. Re lo, escúchalo bien. Los precios que ya estás pagando por estar en esa situación son mucho más altos que los precios que vas a pagar si tomas la acción necesaria. Hay un, hay un dicho que me dijo un gran amigo que decía la, la procrastinación es como la masturbación. Es buena en el momento Hasta que te das cuenta Que solo te estás cogiendo a ti mismo Entonces Requieres despertar Y tomar acción No pienses Hazlo ya No es necesario Que te esperes a que Tengo que estar inscrito En un gimnasio Tengo que No Hazlo ya No pienses tanto Y propóntelo hacer Durante una semana Durante Una quincena Durante un mes Con micrometas, Pero en un largo plazo Así es que Espero que de corazón Te haya ayudado todo esto es un placer para mí, para Alex, para todos nosotros. Estarte compartiendo estas ideas porque son ideas y son cosas que quiero que sepas la bibliografía. Algunos lugares de donde saqué esto es de este libro que se llama Dejarir, del libro ¿cómo se llama? Levels of Energy. Levels of Energy de mi experiencia personal y de los entrenamientos que doy. Así que son varios cúmulos, es que no solamente es algo que yo digo, sino es algo que también lo dicen varios autores, gente que creemos que son expertos en el tema. Así es que eh, solo para terminar, quiero re repetirte los ocho, los ocho pasos. Paso número uno es, atraviesa el miedo y toma acción prácticamente. Paso número dos, cuestiona todo. Paso número tres, responsabilidad. Toma la responsabilidad. ¿Cuál es la elección que hay para ti detrás de esto? Número cuatro, perdona, perdona, perdona. Número cinco, elige claramente con quién te rodeas. Paso número seis, haz ejercicio. Paso número siete, ponte micrometas, aunque sean chicas. Y paso número ocho, bueno, con, ve con un coach o ve con un psicólogo o con un terapeuta. Así es que, en realidad, en mi experiencia, lo que es la apatía... El verdadero problema de la apatía no es la incapacidad, sino la falta de voluntad. Así es que es un círculo vicioso. Entre menos hagas, menos ganas tienes, más estado apático estás. Y entre menos haces, menos estás y bla, bla, bla. Entonces, la única forma de salir de todo esto es tomando acción. A mover el culo, gente. Así es que muchísimas gracias por ver todo el video o escuchar todo el podcast. Eh, estoy muy emocionado porque cada vez yo también... Como les digo, voy atravesando mi apatía a veces hacia, hacia no hacer y subir cosas a las redes sociales porque también tengo un miedo por ahí oculto que cada vez estoy atravesando más. Y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.